0: 春回大地百花艳，节至人间万象新。听众朋友们，大家好，我是雨白。新的一年，祝大家万事如意，给大家
1: 拜年了。现在大家正在收听的是知行小酒馆 FM。它是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是楼楼，在这里给您拜年啦！呃，呃，那我的台词是什么？我想一下。<笑><笑>
2: 哈，哈，哈，我们今天在录制这期节目的时候呢，是大年初二，想必在这个时候呢，大家也没有什么心情聊投资，所以我们就想说，今天就拉拉家常，跟大家聊一聊我们知心小酒馆的三位主播对新年的展望。现在和你对话的是呃，一只羊。
1: 现在我们三个人呢都非常舒服的躺在自己家里的被窝上，趴在这儿录这一期播客，所以这一期播客是躺着录完的。由于这一期我们聊的是我们春节回乡的观察和
0: 新年展望，所以说这一期您听不听都没有关系。不过呢，我们在节目最后会有一个重要的事情宣布，你可以直接拖到最后五分钟，最后五分钟才宣布啊。不过，不过，在这期节目最后，我们有一个很重要的事情宣布，你可以直接拖到最后半小时，哈哈
1: 哈,哈这一段可以留着，从五分钟拉到了半小时，<笑>面子突然一下就涌了。那必须给面儿啊！对，因为这个消息真的
2: 确实是太重要了。那我们是事不宜迟啊，赶紧切入到这个正餐环节，因为一会儿咱们录完了还得去赶下一趟这个年夜饭呢。那我觉得我们今天的谈话呢，可能是分为两个部分嘛。第一个就是我们对于返乡的一些观察。然后第二个部分是回程的展望。那我们从第一部分开始的话，我想请大家可能分别用一句简单
1: 的话概括一下这一次回家的感受。要不从罗罗开始吧？我一句话概括啊，就是安心变猪猪啊。重点在于说那个“安心”这两个字啊，嗯、它有什么变化呢？因为像之前我回家，我爸妈是那一种手脚特别特别勤快的人，在上一期。跟冯老板录那期播客的时候，我不是也说嘛，就是我们家地板没有当镜子用，然后家里没有一处没有一处有灰尘。然后你们看我朋友圈，应该也知道我爸妈做饭又非常的好，就是他们可以从早忙到晚。那他们就会觉得我回来了，我怎么这么好吃懒做？你以前在家里读书的时候，你还很勤快的，你出去这么多年，你像变了一个人一样。然后你说对呀，对呀。他就<笑>没有之前还没有这个觉悟。之前他们说我懒的时候，我就要说我不懒；他们说我脏的时候，我就要说我不脏；他们说我那个不行，这个不行的时候，我就一定要那种一争高下，你知道吗？我就特别要为自己辩白说，说我那个也行，这个也行，都是你们的标准不合理。然后这一次回家之后，我突然一下就很理解爸妈，按照他们的生活标准，他们看我确实是又懒又脏，就整整个人非常的就是散漫嘛。然后今年我就改变了一下我的心态。我就他们骂我的时候，我就说你们说的都对我就是猪猪，哎呀，我就是个小废物。结果现在就获得了更多的照顾我也不知道为啥被照顾得很好。他们骂我呢，我不辩驳了。其实我也能感觉他们的心情也好多了，因为有时候容易那个争着争着，之前老容易吵架，和罗罗的感受还
2: 挺相似的。但是如果要让我用一句话来概括这次回家的感受的话，我觉得那就是我真的很像个大爷，
0: 是指手画脚型，还是还是万事不管
1: 。管型
2: ，享受型，纯享受，然后就万事不管型。其实这里有一个小的插曲，就是我在回重庆之前，我本来是想说再提前一周回去的，但是我妹就不愿意嘛，因为她就会被我单独留在北京，然后她就指责我，她就说你就是想回去当大爷，没想到抑郁沉沉，然后我就真的回去当大爷了，就回去什么事儿都不用管，然后我就做我自己想做的事情就行了。还是妹妹了解你，还是妹妹了解你，饭也不用做，衣服也不用洗，然后就每天忙着工作。这个事儿就行了，甚至我还被允许加班，就是我加班也不会被干涉了。你知道，对于我来说，这是一个莫大的理解和进步吧。就是我和我妈，我和我妈之间的关系。就但是，其实刚刚雨白有跟有跟我们分享一些回家的感受嘛。但是如果让你用一句话来概括这次回家
0: 的感受的话，你会怎么说呢？哎，我跟小杨和楼楼分享过。然后我如果用一句话来概括我的感受，就是。水有源头，树有根，一切都是有原因。这是之前春晚一个小品里的台词。因为之前好几年没有回家了嘛，然后这次回来，其实带了很多那种客体的视角来观察，我会发现。我现在身上的一些毛病，当然还包括一些优良的品质，其实都是环境造就的。包括上一期我们跟冯老板聊，我跟冯老板都是那种物品归位意识比较差的人。我后来回家反思了一下，我从小其实是和我外婆一起长大的。很多时候我把东西弄乱，在我还没有意识到的时候，我外婆就帮我归位了，所以我就没有这个归位意识。当我把这个发现跟我爸妈说的时候，我妈朝我翻了一个非常标准的白眼。
1: 那我我也可以说，就是我好吃懒做，都是因为我爸妈太勤快。我在你身上，在你的故事里面又找到了我看到了我自己。你爸妈听到这一句就会很生气，所以你是说我们自作自受了。<笑>然后我爸妈就和你妈一起翻白眼。<笑>对，然后
0: 把你养成了一只小猪。因为在前两天小杨和罗罗回去没多久，他们就说：“哎，真的好想当个妈宝爹宝，好开心，好快乐。”
2: 对啊，就是非常的快乐，而且我是属于呃，不像你们之前还会有跟爸妈会想顶回去，我从来不会这样的，就是非常很早就学会了安心当猪猪这一条定律，然后只不过今年还更升级变成了大爷。那这一次回家的话
1: ，你们有没有做一些和往年不一样的事情呢？今年我突然就没有去约朋友了，我不知道这个事情给我带来的感受是呃放松还是有一些悲伤哈，嗯、就是觉得。跟老朋友们聚会，我没有那么高的兴致了。你们，你们现在回家，你像那种小发小的聚会还有吗
0: ？首先我没有发小，因为我从小就到处搬迁嘛。但是其实我回来之前，我是想过，我想约很多朋友吃饭啊、见面啊、聊聊天之类的。但是回到家之后，就感觉所有的力气好像都被抽走了一样，就想天
1: 天在家睡觉。哦，我也是，我就想就是休息，怎么回事啊？我们。那
2: 对于我来说，我觉得今年和往年特别不一样的事情就是，我不再那么的排斥，就是和比如说我的。家长的朋友的饭局了，就平时我在社交方面其实已经够不擅长了，更不要说就是这种比较正式的场合。但我发现我今年的心态就变了，我很想知道那些好像很成功的长辈们，他们是怎么赚到钱的，就以及他们的财富观念是怎么样的。我所以这一今年就非常的积极，抱着我的这个白酒就去饭局，然后就说这个叔叔，咱们喝一下，咱们就聊一聊。但是呢，我本来以为这个事情会进行的很顺利，就是毕竟有了这么久的知心小酒馆的主持经验了，我能套出一点什么东西，但完全没有，就可能百分之九十的时间前面还比较清醒的时候。都是在商业互吹，就直到最后就是喝的都已经快不行了，才会进入这种正题的讨论。然后就终于知道为什么中国人的饭局里面要有酒了，就是感觉说出一些，比如说自己真实的一些经历，你是需要借着酒劲儿说的。这也算是今年做的一个蛮不一样的尝试
0: 。所以，所以你有套出什么商业机密吗？我相信这也是听众最关心的。
2: 让大家失望了。我在那个喝醉了的说正经事儿的时间里面，并没有套出什么干货，不过倒是总结了一个规律吧，就是这些赚到钱的长辈，他们都非常的清醒地意识到，说自己其实很大部分成功都是归结于运气。我觉得这个和我之前预想的还是有一点不一样，虽然他没有。谈论什么细节？但是我觉得他有这个清晰的认知，挺让我意外的。嗯，也有可能是我样本量还比较小，就现在也没喝几个叔叔。对我就是觉得大家可以期待一下，我就再多喝几场，然后能总总结出什么这种财富密码，然后到时候单独开一期，对吧
0: ？对，但是我觉得经常听小酒馆的听众应该还会觉得蛮欣慰的。看着小杨从一开始不是很敢说话，到自己可以主持节目，到自己现在春节都能主动去搜索、去套别人的商业故事和商业机密了，就有种养成系的感觉。那
2: 那这就提醒我要进入我主持人的这个状态了。那雨白今年做了什么和往年不太一样的事情呢
0: ？虽然我前面讲了说，因为前两年不在家过年，所以这次回家会有一点客体的视角，但是呢，我还是做了一些比较有主体性的事情。以前我回家，毕竟是我爸妈天天在住嘛，我会觉得可能这里有不习惯，那里有不舒服，但是我就觉得说凑合凑合算了。但现在我就会觉得说，我也是这个家的一份子，我应该主动的去做一些事情。于是，我给家里都换了智能垃圾桶，然后换掉了我家一个用了十年的电吹风。那个电吹风我当时买的时候是四十九块钱，用那个电吹风就感觉整个人在散发一股焦味儿，我实在是不忍心我爸妈再用这样的电吹风了，然后我就给他们换了一个好的。嗯但当然，在这之前，我也没有跟他们说哦，我还给他们买了一箱湿厕纸，就是他们之前从来没有用过。就我爸妈生活是很随意的人，就有句话说得好嘛，是那个“由俭入奢易，由奢入俭难”。我有希望通过自己的一点努力，提高一下他们生活品质，
1: 然后把我爸妈惯坏一点
2: 啊！好棒棒啊！我好喜欢你最后这一句，我
1: 也好想惯坏我爸妈。<笑><笑>我也好想，但是今年没有这个能力。你们说那个往与往年不一样的事情，是我今年给爸妈的红包比往年要更少一点点。然后给红包的时候，我跟我爸妈说：“我说咱们放大保小哈，今年克扣一点你们的，然后保着那个就是我们家小朋友和老人的。给红包的时候我就说，疫情期间赚钱不易，见谅见谅，年景好了我再给你们涨回来。就是其实我们刚刚分享的非常多。”开心
2: 的、喜悦的，或者是一些变化嘛？那我觉得，应该现在大家已经把重要的亲人都见完一圈了之后，你们有什么会觉得有
1: 一些难过的事情吗？是不是有点突兀
0: ？有是有点突兀
1: ，但我也可以非常突兀的再接上来，<笑>就是我见到老人会难过哎，因为我小时候跟我外公外婆生活的会比较多，然后我小时候就特别特别喜欢他们，因为他们现在都已经高龄有八十多了。今年见到就老人家那种老太哈，我就会好难过，好难过。我还没有学会去，你不说他们本人怎么想的，我都不敢跟他们聊这个话题。就是我自己都还没有去接受家里的亲人老去这个事情本身，因为老他直接迫使你要去稍稍往前一想，面对的就是生命的消亡和终结这一些。然后这两年又经常会有一些这样的消息传来。我今天就明显的感觉到，说我看到老人家的老太就好想哭，哦，但就会刻意的不去想，因为大过年的嘛，这个难过就压在心里，不会表现出来。这这就是我见到重要的亲人之后，让我觉得难过的事情，就是他们老去本身。嗯,嗯，这个课题还蛮难的、嗯。对，就是
2: 为什么我会突然在这边加一个这样的问题呢？<唉>就是本来喜喜庆庆的，是因为就是我这一次回家之后，我会觉得。突然意识到，就是啊、呃，好像爸妈他们都有一些比较担心的事情，比如像是我妈，她现在就看个东西，她会拿很远；我爸他现在也不爱说话，就每天就戴个耳机在那边。回家的第二天，我就接到我爷爷的电话，然后他正在输液嘛，给我打视频电话这样。然后我突然就觉得啊，我作为我们家长女的责任，第一次好像压了过来，我。本来还在那儿琢磨自己要怎么更加的财务的独立啊，财务怎么样规划会更好啊，但没想到其实这么快我就应该或者说我现在就已经可以要去面对这些事情了。面对这些他们的变化，然后我听到这些消息，我也短时间不能做任何事情，因为这些问题它都是平时累积起来的嘛，所以我就觉得这对于我来说也是新的一年需要去思考的问
1: 题。哎，所以可以这么理解吗？就之前可能不会去。这样看待家庭内部有的问题啊，或者矛盾啊，但是今年你再去看待的时候，你就会觉得自己是有责任要去解决的。嗯
2: ，对，我就会觉得我好像已经到了这个年纪可以解决这些事情了。之前就觉得管好自己就好
0: ，但是能力还没到吗？
2: 对，完全没有。
1: <笑>那你会跟你爸妈聊这些吗？嗯，
2: 会聊，而且特别是这一次回来。我跟爸妈都有，就是摊开聊一聊他们各自在财务上面的一些就现状，而且特别是像在二零二二年，不是因为疫情封控了吗？所以他们的工作和收入其实都是有特别大的影响的。我觉得在这里可能就是也稍微自我暴露一下，就是我爸爸在今年重庆的在冬天的这一次疫情的时候，其实做了一个非常不明智的一个财务决策。我后来跟他复盘的时候，他自己也跟我说，因为压力太大，所以说才会去做这件事情。我就会觉得，我平时在小酒馆主持这些节目，还是跟个人财务相关的，然后跟大家说啊，什么你不要上杠杆，然后你一定要结合自己的情况去做这些决策。但是我家。人他自己就在面临这么大的压力，我却不知道，我就会觉得这么想起来就特别的难过，而且就是真的，我会从他的经验里面看到，当你面临很大的财务上的压力的时候，你就是会动作变形，再加上我爸他本来就是那种风险偏好高的人。那这个做出来的这个决定就更离谱，然后牵一发而动全身，就是我爸做了这个决定，然后后来因为出现了一些问题，我妈又接着感受到压力，然后整个又会传达到我的身上，我就会觉得说，我今年是真的彻底想把自己放进一个就是我们家庭的这么一个财务的语境里面去和大家共同面对吧，而不是再像以前那样觉得我管好我自己就行了。这个事情我是短时间解决不了，但是。如果不赶紧参与进去，我觉得我自己我都觉得我不配主持这档节目。对，
1: 嗯，想抱抱小杨，感觉小杨这一次春节回家就是回去做大人了，就摇身一变，迅速成长了。而且就是你，你现在也很好啊，就是能跟爸妈真的呃很顺畅的去聊家庭财务方面的问题了耶。我觉得这肯定相比起什么一年前或者两年前，我们都很难做到。因为什么什么也不懂的话，他们也不太会信任我们嘛
0: 。对，而且父母他习惯于把你当做小孩，他习惯于把你留在象牙塔，希望你不要了解家里的这些事情，他觉得对你来说是一种干扰。或者是给你压力，或者让你分心。你现在可以这么直接的跟他们沟通，是给了他们一个机会直视你，把你当做平等的大人，让他们意识到其实你可以帮助他们一起撑起这个家。所以我们会觉得你很棒了，已经。谢谢大家
2: 。那其实，那我们刚刚我和罗罗都有分享一些所谓让我们觉得有一点害怕、有点担心、有点难过的事情，与白会有经历到吗？
0: 你为什么你今天主持台湾腔好重啊？哦、会有吗？<笑>会呀、啊，就就雨白有经历到吗？就很就很台湾腔。<笑>好的，呃，其实我们家族包括我身边很亲密的朋友也是有一些悲伤的事情。我姨父到现在还在 ICU， 他十二月他十二月中下旬感染了新冠，呃，然后高烧了四天，整个肺全白了，现在在 ICU 住了一个月。呃，我表妹。其实这个事情说说起来也很伤心，因为当时我表妹和我姨都不在当地陪她，没有发现她病得这么重。我表妹现在已经回去陪我姨父，然后她回去的时候就先拿了二十万，然后这二十万很快就烧没了。就这个时候是真的意识到钱就是命，然后很多人很多人劝他们就是放弃治疗啊拔管，但是当你真的遇到这种情况，你至亲的亲人，其实你很难做这样的决策。然后另外一个是我特别好的闺蜜，她妈妈上周去世了，具体因为什么我不太清楚，但应该是和新冠相关。而在这之前的一个月，然后她外公也去世了，而她本来就是单亲家庭，我就这个事情就会让人非常非常的伤心，因为你会觉得你一切的努力、一切的拼搏都是为了家人，而当你取得了一定的成就，往回看，其实家人不在了，就这种事情很让人难过。就这次回来，我会发现我爸的耳朵特别不好。然后我妈的眼睛也很不好，之前还做过手术。她做的这个眼睛手术是我不知道的，对，就是这些是让我很揪心的事情。就昨天我陪我爸妈出去玩，然后我妈一直在疯狂的揉眼睛，因为她的眼睛很痛苦，她眼睛很难自然的分泌这些液体，因为一些就是管道的堵塞，所以她就会非常的难受，很痒。就这些都会让我感到很揪心，我觉得我平时对他们关怀太少
1: 了啊。我觉得我们这一次真的是回家，真正的看到了家人，嗯、然后还有就是觉得健康这个东西真的，以前长辈说什么健康很重要啊，其实你没有体感，这是觉得说健康真的好重要，好重要啊，嗯、因为你没有健康就真的什么都没有了。是的，而且我觉
0: 得这一次不仅是见到了家人，也是见到了自己的责任
2: 。对，就是他就摆在你面前了。就很快春节结束之后也会返回城里嘛。回城之后，大家准备做些什么来应对这些带给我们惊吓或者说担心的这些事情呢
0: ？我自己的打算是多关心一下爸妈的身体健康。就之前我完全没有详细的了解他们身上到底有多少这些基础病或者是一些小病小伤。我希望之后我对这些东西能有一个整体的了解。而且我确实有在思考要不要搬回广州远程，因为就是过去这几个月发生的事情，会让我觉得可能老话说的是对的，父母在不远游，最好不要离父母太远，否则你遇到什么事情你是真的照顾不来啊！太好了，编辑部赶紧南迁嘛，是个很好的契机。小杨
2: 呢？就是我会想多和我爸爸聊聊天，因为我其实基本上跟爸爸是零交流，平时。就可能互相认一下这种新闻链接，微信里，更多时候是在听我妈怎么看我们家庭的财务，我爸又做了什么什么什么事儿。然后我觉得，其实从我。爸爸的口中再去了解财务他的财务状况或者是一些决策，他如果愿意说的话，我觉得他在跟我聊天的过程当中，也许能把自己的一些想法理顺一点，我也可以当好他和妈妈之间的桥梁吧。就我觉得家庭对于财务这个问题能有个更好的沟通，我觉得他是一个非常
1: 关键的、值得攻克的点。嗯、呃，罗罗呢？嗯，因为我没有真正意义上说觉得惊吓嘛，因为刚刚说的难过，其实就是看到有家人老去啊，这样子不知道该怎么去接受，也没有办法想象以后他可能会离我而去的这个事实，所以其实总体来说的话，就会觉得哦。你是要多花时间陪陪家人的，所以我和那个雨白的感受会比较像。在往年呢是这样子，就是总是在心理上面是想要离开家人的，想要离开家的。今年在心理上面就感觉你是终于好像可以回家了，所以就想说之后有机会的话是想要回家住一阵子，能够陪陪爸妈。然后我也跟我妈说嘛，我说回家住一阵子的话，嗯、呃，你你养我呗，开玩笑说的。然后我妈说你只要回家，自己的衣服自己洗，房间的卫生自己做。不给我添麻烦，随便你怎么怎么住，反正你就是贴上筷子的事儿。对，然后我就突然意识到说，说其实我父母是很独立的父母，他们会为自己的呃养老做打算，他们会和孩子们划分一个比较清晰的边界。就比如说我哥结婚了，他们会说什么呢？就是哥哥的决策要以小家为先，我爸我妈的决策要以他们互相之间为先，就是先小家第一，然后大家第二，然后我这个有子就是第三。嗯。我就突然意识到了，我爸妈其实是很独立，我也意识到了，说我也是要很独立的。我爸妈会尽可能的不麻烦我，我也尽可能的不麻烦爸妈，这种关系还蛮好的。因为之前就会觉得别人家的孩子就好像可以依赖父母啊什么，的，其实我也可以依赖。你都变猪猪了，你还不依赖？对我其实明明也很依赖，但是我在心态上面没有这种感受。然后今年就觉得回城之后怎么有什么应对，就是想要多花点时间在家人身上。上我这一期我们聊的怎么这么温情啊？因为我们本来就是很温情的小酒馆。那么，那么新的一年你们还有一些什么新的计划吗？哎，你知道吗？我跟你们分享一个事情。那个回城之后，就回北京之后，二月四号立春那一天，我应邀了朋友的一个约，他会在他们家举办一个聚会，大概有五六个朋友会去吧，每个人都要做 PPT 分享，然后每个人的 PPT 可能是不一样的主题哈。然后我被分配到那个题目是二零二三年的事业计划。我心想说，怎么会有这样子的朋友聚会？你要有一个大计划，对。然后我到现在还没有开始做这个 PPT。你这你这是聚会还是露营？<笑>就真的是聚会，就是他们他们是发邀请函的那种聚会。然后你们赶紧 <Wow. S 2> 你们赶紧说，我可以借鉴一下做到我的 PPT 里去。嗯，小杨呢？这一点的话，我是有
2: 给自己立一个 flag， 就是我希望可以赚一点工作以外的钱。嗯、呃。我到底想不想赚？<笑>开始关心自己。你问我们，<笑>我们怎么知道你想
0: 不想赚？
1: 这一段不能讲啊，放<笑><笑>出来鉴定。<笑><笑>那你工作之外到底要做什么赚钱吗？我、嗯、我就
2: 想到，就是不是有一句老话嘛，就是出来混的就要迟早卖货，然后再
0: 想应该是会。<笑><笑>应该会想要卖点什么东西。我同意，你把你妈做的那个冷吃兔量产一下，我觉得就能赚钱了
1: 。那个椒麻鸡哦，太好吃了，辣死我吧！但那个那个就太辣了，弄弄弄弄个微辣版，我一定会光顾的。还有还有你妈的酒啊，就是你爸妈产业很多的。对，就是发展一下这个餐饮电商业务，对吧？说到这个，你们还记得我这个冬天帮我妈卖羊绒衫来的吗我？我就是从你那里买的一件羊绒衫，被夸到爆炸啊,啊！你这回家穿了吗？对啊，啊、哦，我好开心啊。就是卖货这个事情，我已经率先的实实践过了，反正挺难的，想要加油，我们一起努力，家里有什么卖什么，好吧？
0: <笑>不是，听完了以后，感觉这个队伍更不好带。<笑>怎么回事？我手下这些主播们不想好好做我们的节目，一个两个天天想着出去卖货。哦，这这里在插播一个很好笑的事情。之前我们知音小酒馆不是有在有志有行的视频号直播吗？然后我们公司隔壁的公司看到了我们的直播，然后就来问说：“哎，你们是不是直播带货呀？”我们是一个农产品协会，我们有很多优质的农产品，你们可以给我们带带货，然后给我们送了好几个优质的西红
1: 柿。<笑>哦，那个西红柿据说真的很好吃。
0: 对，我觉得这是这难道就是我们之前小酒馆的第二条曲线吗？之前小酒馆迟早卖货，雨白眼泪都要流下来了。对、啊、我眼泪都要流下来了。我我听明白了，新的一年我一定要制定一个有挑战性、有趣味性，还能带大家挣钱的这么一个方向和规划，这样大家才能安心工作，而不是想这些有的没的。<笑>可可是我是从甜甜酱那里得
2: 到的启发、啊，然后他是当了 UP 主之后，他的工作嗯干得更好了呢。但是他那个不接广告啊，他的视频。呃可是他通过做就是这个视频，不是锻炼了一些自己的技能嘛，然后更受领导器重的呢
1: 。哦，我我觉得他是属于自己做这个事情真的很开心、很享受，然后有给自己补充到能量和一些技能方面的提升，就属于是他的那种补充剂一样的。如果要赚钱的话，说真的，我觉得可能会消耗
2: 的。对哦，这实在是很难取舍。那还是跟紧领导的步伐吧，我们把工作干好，对吧？迎接挑战
0: ，瞬间开始正能量了。那新的一年在财务上，你们会有一些小目标吗？比如说今年要攒多少钱，或者想买什么样的东西？你们会有什么想要采取的新措施吗？你先说吧，要不领头羊先领个头。我我的目标很简单，好好工作，好好还贷，安安心心给银行打工。呃，第一房买不起，第二车摇不到好，且我不是很喜欢开。<笑>那我留下的选择就只有好好工作。好好投长钱了，希望明年长钱大涨。了，对，希望明年 A 股大涨，长钱长红。朋友们，我的卖货小目标是我的流水要到五万
1: 块钱，立此为证。五万？我以为你要说五百万。很不错我觉得很厉害呀。我们谁的流水有五万块钱？哎呀，不<笑>小心做了自我暴露。<笑>大家好，大家好，明年我们的流水就是希望能够有五万块钱。哈好,<笑>好,好，那姥姥呢？我我的是，虽然我在小酒馆在说这个话哈。我觉得观众会唾弃我，我也有一点很难以启齿，但我还是要大声的说出来。我楼楼在二零二三年想要挑战的目标，财务目标是有效减少开支。我觉得你这次一定不会翻车了，哦、我真的觉得很有信心
0: 。我自从知道你们俩的 MBTI 之后，我就对你们俩翻车这件事情和解了。<笑>这是怎么和解的
1: ？想要<笑>你暴露一下你的 MBTI 吧。我又忘了，我查一下
0: 。呃，雨白呢？我是 ENTJ。
1: 我是 I N F J，
0: 小杨是 I N F P。对，这个 M B T I 十六型人格测试，它可能是更多的是一种判断一个人性格和处事方式的一个辅助嘛。这个并没有完完全全的科学，但是我觉得可以从中看出一点东西。比如我是 T， 他们俩是 F。T 是什么呢 ？T 就是我们既然定了成功人士挑战这个目标，我们肯定要把它完成啊。F 就是，可是那样我们不开
1: 心啊，<笑>那我们不要做了呀。不做就不做啊,啊！完蛋了，别把我裤子，李玉白。啊，没有面面
2: 。对，我想说，我对罗罗的信心在于，我觉得我能看到罗罗一路的变化嘛，就从单纯的想省钱，然后到单纯的拒绝省钱，然后就是怎么舒服怎么来。我
0: 觉得他现在个人财务体系已经有一个那个框架在那里了，他给自己找
1: 台阶，已经找出了一个框架。不是不是不是，我已经给自己找到台阶了。你们俩经常去我家，你们说一说，就是现在我的那个衣柜，牛逼，非常牛逼，完美。是不是就是两个双，就是双开门的，一个有一年四季的衣服都在里面。因为我现在衣服真的很少，我也没有那个，就是我觉得是伴随着自我认知啊，就是你甚至你的消费的模式都已经趋向于稳定了，然后你对其他各种花里胡哨的消费基本上是不会被诱惑到了。其他的那一种什么有关于什么虚荣的一种，我我暂且称之为外在消费啊，发朋友圈式的消费，现在就更。更没有了，而且为什么说有效减少开支呢？这个就跟待会儿我们要公布的那个重要消息有关，对吧？哎，也是一个情势所趋的选择。嗯
0: 、对，我觉得罗罗最厉害的一点就是，从我认识他到现在，他关于省钱这个事情，经历了看山是山、看山不是山、看山又是山的这么一个阶段。总而言之，最后省下来的钱还是相当有限。以及，虽然你的衣服少了这么多，你的钱到底花在哪儿了？我也很困惑，可能花在钱钱这只小狗身上了，花花在开心上了吧？对对对，花花在让人愉快的体验上。但是，因为我对罗罗很
2: 有信心，
0: 我说了三遍
2: ，
1: 我我我我也很有，嗯、我给你们实证，我我今年哦，我设立一个 flag， 就是省钱实证。今年我开一个账户做那个开支实证，省钱实证。还有啊，就是新年展望没有说的，就是你们一定要成为网红哦。编辑部今年的 OKR，、OK 啊、对，就是某红书账号哈，你们是有立这个涨粉目标的。各位听众朋友们，就是在此见证，明年是不是有个一万？<笑>就先立在这儿了。咱不是成功人士挑战吗？这是这是以一年为限的哈。对，年年度挑战。
0: 对，那快到节目的尾声，我们要宣布我们的重要事项了啊,啊！在在宣布之后，我们后面还有半个小时，所以你可以慢慢讲。那就是我们的金牌主播楼楼将暂别我们小酒馆。
1: 大家好，我要离职喽！哎，怎
0: 么播的这么像喜事？也确实是喜事，快恭喜我吧！恭喜恭喜恭喜恭喜！对，这也是罗
2: 罗当时向我宣布这个消息之后说：“你你哭什么哭？你给我恭喜我啊！我要当富婆了，好像是这样说的啊。”他真
0: 的哭了吗？没有，我
2: 就是这、那个
0: 飞叔的表情，但是我心里有在哭。<笑>在过去的几个月内，我三番两次跟罗罗说：“算了，还是别离职了。你看看现在经济状况这么差
1: 。”但由于我是 INFJ。一切都可以往这里找，这自由不羁的灵魂，<笑>一切都是 MBTI 的错。哎，我想补充一下啊，小杨，你是不是不知道我跟雨白那个最后定 last day 的时候，我还说，我说那个没有别的情人啊，也没有别的 offer 啊，就是单单纯纯,纯的李跟纸。所以呢，这个就引出了一个消息，就是可能我在将来的一段时间内，暂时不会以打工的形式工作吧。但是具体以什么样，是不是要什么，肯定也不会开公司了。但可能就是会自己去尝试一下更自由的方式，自由职业。对，包括这个自由里面，就是有可能会偶尔回到小酒馆，突然来录一期节目，疯狂暗示。现在还在跟李雨白女士商谈这个，我也跟梦妍说了，梦妍说你们那个跟雨白商量好就行。然后现在的这个阶段是在跟那个雨白聊价格<笑>哈。如果大家之后看不到我，就代表这个价格没谈拢。<笑>我把话已
0: 经放这儿了。我我先把众筹账号放到我们的这个评论区里边啊，欢迎大家众筹，然后召唤楼楼回来，众筹楼楼主播主持
1: ，<笑>不是这个主要，这个小酒馆咱们制片人是杨边，小杨就看你的了啊，立刻转移炮火。对
0: ，我记得很早之前楼楼就跟我说过，他说如果有职有形都让他觉得没有办法继续工作下去，那他应该也不会去别的地方打工了。连这样的环境他都不舒适，那可能别的打工环境他更不舒适。他
1: 可能就是一个自由不羁的灵魂。对，就是如果是说实话的话，哈，就是因为大家也知道我们是一个相对来说比较近的团队嘛。然后我有时候在那边就是在公司里面坐着的时候，就是真的有时候会灵魂出窍。<笑>摸鱼就是摸鱼，不要说灵魂出窍。不是那个灵魂出窍，就是会突然出走出一个灵魂看着我说：“你坐这儿干啥呢？”你要做多久？<笑>就是几次三番经受不住这样对自我的考的之后，对，然后为什么就说没有 offer 呢？确实是。你如果是要参与一个团队的共同的发展和这个创造的话，说实话，有志有行在目前的选择里面是一个，不论从企业文化上面，从这个呃工作方式、工作节奏上面，我觉得在现在来说真的都很珍贵啊。就这个，我是不管谁问起，我都是会这么说的。然后我就跟雨白和梦言说的是：天呐，我连有志有行都要离开的话，我其实真的会有一点什么样的困境呢？嗯，就是我也不知道还会愿意，或者说还会去寻找到什么样子的团队了。就是其实我信心并不是特别的强。你要说什么，嗯，再让我回去加班啊，或者再让我回去卷啊，说实话会陷入更深的这种挣扎吧。我觉得你你俩现在再让你们回去卷九九六，应该也不大行嘛，吃得消吗？我是没有卷过啦，因为你本来就很卷啊啊。
0: 有吗
2: ？有，我也有问过楼楼，就是是什么时候下定决心的嘛？其实有点隐隐的担心哦，是不是因为我不够好，然后他才要走？就是这
0: 个。<笑>小杨<羊>朋友们，你们发现了没有？刚刚楼楼在说为什么要离职的时候，那个语调特别像跟别人提离婚的时候那种语调，就是婚姻这个东西不适合我，离开你之后，我觉得我应该不会找到更好的男人了。然后小杨就是像一个孩子的口吻：“妈妈要离开我，是不是因为我做的不够好？”小杨都是你的错。啊<笑>，<笑><笑>对，其实我有有录楼楼两次，在我们共事
2: 的期间，然后在想哦，会不会是因为？因为他之前也有跟我们说过，他其实不想打工了嘛，我就在想说，是不是因为就是这种共事会产生这些摩擦，然后让他觉得不舒服，然后最终决定离开团队。但他说是不是啊？有另外的原因，你要在这边跟大家说一下吗？
1: 哈，<笑>其实因为小杨非要问我是哪个时刻下定决心的，应该也没有什么不好说的吧。就是因为我想要离职的这个心理活动是持续了蛮长一段时间的，从可能开始在工作上面会显露出想要离职，到最后跟宇白去聊，到最后跟呃宇白去确定 last day， 然后宇白中间几次三番的说现在外面情况不好，你要不别走了吧。中间其实是持续了有大概有两三个月这样子。你要说瞬间的话，说实话就没有。那种瞬间，非要说一个话，我就只能说是我在回南方的时候，我就意识到说我的皮肤是需要南方这种湿润的空气的滋养。对，就那一下就觉得我回家就回到南方落地那一刻，我就觉得说我回家了。我那个时候觉得说，嗯、呃，我要回南方。你要说真的瞬间的话，可能这个瞬间对我最后起决定的 push 会比较大，或者是最后一个稻草吧。然后我并不是特别想说，因为自己想要回南方，又跟公司再去商量说我能不能远程，除非李雨白带着我们整个编辑部南迁
0: 。好的，这个这个压压力突然丢给了我，我争取把他南迁<笑>迁都到广州，广州可以吗
1: ？<笑>再
0: ,再说吧。哎<笑>，我我觉得这个怎么感觉就案件很飞呀、啊？这一这期刀光剑影。哎，其实我很好奇一个问题，很想问楼楼，就是不打工你会心慌
1: 吗？哎，这个问题我们的招鹏招，我跟招鹏和梦游都聊过。我说我想到之后没有稳定的现金收入了，哎呦我好害怕哦，想到都觉得害怕的那种程度。因为很显而易见，就是很典型的好学生啊，然后好孩子呀，好员工这样一路成长上来的人，你真的去打破那一个你熟悉的规则的时候，那种恐惧很本能啊。
0: 对，而且我觉得最重要的不只是说现金流，而且还
1: 有包括这一整个正反馈的体系。对对对，因为你不打工的话，你你也不能通过这个平台去认识一些你很欣赏的人，然后你很崇敬的人，然后包括你没有这个 title 之后，大家最大的那一个恐惧就是你你离开了一个组织或者一个平台之后，你就是个 no nobody 啊。嗯，这个对于人带来的，包括这个现金流上也很重要。这双双给你带来的那种不安全感，嗯，会很强烈。但是我我现在是度过了第一阶段的恐惧啊，因为嗯、呃，我是这么想的。你从很理智的层面上来说，我现在的钱是足够，不会让我就是真的饿死在街头。然后呃，你也不是说一定需要这些去成为你自己的。那如果你恐惧的话，你就去面对恐惧，穿过它试试看。看你有什么样的体验，然后后面再发生什么，就保持开放的心态，对吧？我有可能真的去创立了一番自己的事业，有可能我又回到了哪个公司，回到有这有行也也未必不可。就是我也不给自己设限，也没有说我现在嗯就一定要去做什么或者一定不做什么，就是先把自己抛向那一个你可能隐隐约约可渴望了很久的状态，就是面对疾风吧。对对对，但这个状态没有说全然的好或者全然的不好，我就是没有体验过，我就是想试试。祝福你，俺们是你永远的家。可以的，回来之后给小酒馆录节目，第一期不收你们钱啊！好，那抓紧吧，明天开录。哎，不过我有问题很想问你们啊，就比如说这一次，我我是一个蛮游牧性格的人，比如说我是在上海待了三年，然后其实其实从北京离开，正正好好在北京是待了三年，然后在这个关头，我是觉得，哎，如果这个地方没有那种让我特别想要留下来的欲望，我就会选择再去尝试一个新的城市，然后我就很想问你们的是。哎，你们会打算就是在北京待多久呢？因为这是一个还比较共同的命题吧，就是因为可能现在对于我们来说，在那里真的去置业的性价比并没有那么高。对我我的话。我从来就没有想过要在北
2: 京落地生根，这样这是一个前提嘛？第二个的话，我觉得我在北京待多久的时间，可能取决于有志有行要在北京多久的时间以及你之前不是这么说的？对，那个措辞不太好听嘛。那个要可以说吗？就待到公司倒闭，<笑>这是原话。<笑>对，因为也没有什么别的，北京也没有什么别的想做的事情。从我自己工作这方面的话，我还是非常相信工作是能。能够做一些有价值、有意义的事情，然后，所以我就看中这个事情会多一点。所以未来会去往哪个城市，可能也是取决于那个事儿到底是什么事儿，有没有比有志有心更有意思的事情
0: 。就这就这就像我们倡导的投资理念啊，就是你卖出的理由应该是你的买入理由不成立。就比如说它不再是一个好的标的，或者你发现了更好的，否则你就一直持有就好了，不用卖出。强行 Q 投
1: 资，很完美，很完
0: 美，也没有很强行。该你了呢。哎，其实，其实我之前有真的在思考，如果我回广州，我可以住得非常好，然后有很多的朋友，而而且也会吃的非常好，那我为什么不回广州？那我觉得其实主要原因还是像小杨一样，是因为工作。嗯，而且我认为我们的这种工种，它其实是不太适合离开北京的。像做内容的话，它肯定还是在北京或者上海，可能会是一个最佳的选择。之后就算南迁，可能也会南迁到上海。这这个先透露给我们的楼楼知道，因为这是比较感兴趣的事情，也是我想起码现在觉得是想要终生做的事业，所以不想这么轻易的为了一个生活环境放弃掉。而且我觉得北京的男孩子也很可爱呀、啊，我还没有。嗯。这句情帮我剪掉。此处此处此处不能剪。可爱男孩子们<笑>该怎么做，你们知道了？嗯、哎呀，就是北，我觉得就是北京的男生也挺优秀的，我觉得可以
1: 在里面好好选一选。哎，你知道我爸这一次回来说我什么？就是我说我要离职嘛，然后我说我不想打工，还有不想打工有一个，但这个理由。特别不成立啦，是一个自我说服和自我安慰的理由，就是你打工真的赚不到大钱，呃
0: ，是这样。然后我
1: 想了想，我是一个很想赚赚钱的人。然后你知道我爸怎么说我吗？我爸就骂我说：“你这种年轻人啊，真的很要不得，哼，小钱小钱不愿意赚，大钱赚钱赚不到，我看你要完蛋。”<笑><笑>我 somehow 我觉得我爸说挺对的。<笑>我发现咱爸这个顺口溜说的好好顺呢、啊，因为我爸特别会骂人，你知道吗？我爸特别会骂 everyone， 但他。他他说话就是一直阴阳怪气嘛，但是今年回家，我觉得，嗯，可能是。还不错，因为我才发现我爸，呃、哎，因为小杨不是你爸风险偏好比较高吗？我这一次回来跟我爸聊财务的那个话题的时候，就会发现我爸是一个风险偏好很低，然后是非常非常稳的人。就比如说他自己在那个运营公司的时候，他账面上一定会留够一整年的那个活钱，可以让大就可以发工资。然后他自己个人的财务上面也是，他现在在身上还有那种习惯，就是钱包里面会擦会会踹。带着一两千现金的，因为他说保不准你什么时候你去哪个地方你就要用到现金，然后那个时候如果没有银行，如果没有人可以给你换现金怎么办呢？嗯，很有道理。这我跟我觉得这些都，我觉得这些都是一些生存智慧。然后说让你存钱，让你存钱，为什么？因为不是一年比一年更好的，年景就是有好有坏的。你要有钱的时候想着没钱的时候，对吧？你不是今年用了你就不想明年，今天开心了就不想明天，因为明天有可能比今天更差。所以你要做好这个，就是风险防范
0: 。我我感觉咱爸好有大智慧
1: 啊！我就觉得说，就是确实可以再贴近爸妈一点，吸取一些他们的智慧。然后我说我爸说那个，说我小钱小钱不愿意赚，大钱大钱赚不到的时候，我好害怕哟！我怕他说的是真的。嗯嗯，李白不是问我心不心慌吗？我跟你说，我慌到什么程度？我还去算了星盘，让秦老师给我看了星盘。<笑>然后星盘说我不适合创业，我说那行吧，咱也不是一定要创业。那等你好好休息。但是我觉得你，如果你只是想灵活
0: 就业的话，你你也不需要创业，拥有很大的公司啊，你还是可以过得很开心
1: 。对，因为创业这个事情，虽然我们平时会真的去，我也很喜欢看创业故事，但是创业它真的有很大一部分就是你要真的担得起那个责任呢。
0: 要吃得起那个苦
1: ，对我觉得小杨可能是我现在比较敬佩的，有这个就是他可以先从一个小家庭这个单位的责任去承担起来。我觉得这个对人的要求非常非常高，我并没有那个信心说我现在是可以去承担这样子的责任，包括我有什么样子的理想一定要去实现的，所以就是更为 flexible 一点。你看我啥话也不说死
0: ，对吧？就是山高水长，江湖有缘再见
1: 。对对对对，就是祝我明年能有效有效减少开支，然后我们都能成为网红吧。好的，
0: 这个祝愿。<笑>对，希望我们都能成为更好的自己。<笑>最后，其实我又
2: 写一个想 call back 一下，就是这次春节回家冯老板布置的那个作业嘛，让大家领着父母在自己的屋子里面转悠一圈，然后让父母分别说出他们最喜欢的地方和最不喜欢的地方。大概的中心思想就是说，我们想改善自己的生活，其实不在于要添置更多的东西，而是从现有的已有的东西的调整开始。我不知道你们有没有做这个作业呢？
0: 由由于这个家都是我爸妈说了算，所以我没有带他们进行这样的体验。但是就像我前面说的，我发挥了一些我的主观能动性，在一些智能家居方面帮他们进行了一些替
1: 换，然后希望能让他们住得更顺心，还给我家猫买了新的猫专本。哇，好温暖！我没有带他们去走这个家里的地方，因为一样，这个家是我爸妈说了算。我只知道这个家里我最喜欢的是在地下，就是那个南方的家里装地暖。哇，你知道这个冬天的幸福感真的超级提升的。我好想去你家，家里好冷，快来吧
2: ！哎，这个又暴露了一个点啊，就是虽然说我觉得青年应该要多和爸爸交流，但其实这个冯老板布置的作业，我只带我妈做，然后我妈就告诉我，她最喜欢的是她平时喝茶的那个地方。因为那个茶台被他布置得很干净、很清爽，就周围都摆满了这个盆栽的一些花各种。然后他最不喜欢的地方就是我们家的浴室，但但就是带他走完，问,问了他这个问题之后，我能够真的
1: 很清晰地感受到他的这个喜悦吧。那我们今天是不是就差不多这个春节科就唠到这里了？好像也没有什么其他的问题了哈。对，可以去帮助爸爸妈妈准备年夜饭了。对，呃，可以准备今天的年夜饭了。我一直在看着这个时间，就是，哎，咱家那个厨房已经开始噼里啪啦有声音了，就感觉那个应该是准备晚饭了。是的，那我们也该去帮帮忙、帮帮手。那么我们今天就跟大家唠到这儿，预祝大家新年愉快，好好吃饭，每天吃饱饱，快乐没烦恼，对，健健康康，开开心心。拜拜喽，大家拜
0: 拜，拜拜
2: 。感谢你收听到这里。以上就是本期节目的全部内容。如果你希望在新的一年多学习和了解一些投资知识，非常欢迎你来有知有行读一读《投资第一课》。如果你想在今年开启长期投资这件我们值得一辈子做的事情的话，那长钱账户是一个不错的选择。非常欢迎你点击文稿区的链接查看了解。我们下周再见，拜拜。